0: Ich weiß nicht, habt ihr es gehört, dass ich ein bisschen krank bin? Ist von euch auch jemand krank? Niemand? Ich dachte, dann bete ich für euch, aber dann bete ich einfach kurz für mich. <lacht> Gott, ich bitte, dass du mich gesund machst und bitte, dass ich jetzt predigen darf und bete, dass du ähm, ja, in unsere Herzen sprichst und dass du sagst, was du sagen willst. Amen. Amen. Genau, also ich bin etwas krank, wenn ich zwischendurch deshalb irgendwie so mache... Oder dann tut mir das leid. Ich habe am Anfang vom Gottesdienst mit Pauline überlegt, was äh, höflicher ist, ob ich vielleicht mir zwischendurch die Nase putze oder ob ich so das so mache. Aber ich weiß noch nicht genau. Das seht ihr dann. Ich bin äh, glücklich. Ja? Ich bin äh, glücklich darüber, dass heute Sonntag ist. Äh, ich bin glücklich darüber, dass wir so viele Kinder in der Gemeinde haben und dass wir sie segnen dürfen, und dass wir voll gespannt darauf sein können, was in Ihrem Leben passiert, ja, wenn wir Sie Gott hinhalten. Ich bin glücklich darüber, dass ich heute predigen darf. Ich bin glücklich darüber, wie freundlich ihr alle oder die meisten mich gerade anschauen. Ich bin zurzeit generell sehr glücklich. ja, Und äh, die meisten wissen auch warum. Oder einige, alle, die jetzt schmunzeln, wissen warum. Äh, ansonsten, ich freue mich und bin glücklich darüber, dass ich euch als gesamter Gemeinde das jetzt auch sagen darf. Ich bin sehr glücklich, weil ich seit fünf Wochen eine Freundin habe. Genau, und ich habe nicht äh, irgendeine Freundin, ich habe äh, Leni als Freundin, die ist heute Morgen leider nicht da. Ja. Aber das macht, mich, äh, das macht mich sehr glücklich ja, und ich äh, muss sagen, ich liebe das, glücklich zu sein. Weil für mich fühlen sich Tage, an denen ich glücklich bin, fühlen sich besser an als Tage, an denen ich unglücklich bin. Und ich glaube, wenn ich mir aussuchen müsste und mich entscheiden müsste, okay, ob ich nur noch glückliche Tage oder nur noch unglückliche Tage habe, dann würde ich mich für die glücklichen Tage entscheiden. Ja, wenn ich mir aussuchen müsste, immer glücklich zu sein oder immer glücklich oder immer unglücklich, dann entscheide ich mich fürs Glück. Und ich glaube, dass wir das in einem gewissen Maß können. Ich glaube, dass wir beeinflussen können, wie zufrieden und wie glücklich wir dieses Leben leben. Und deshalb habe ich die Predigt äh, überschrieben mit, eigentlich, ich finde es ziemlich herausfordernde Worte, nämlich entscheide dich fürs Glück. Entscheide dich fürs Glück. Und ich hoffe, dass du glückliche Menschen kennst, weil ich, äh, ich persönlich, ich liebe das, Zeit mit glücklichen Menschen zu verbringen. Ja? Ich fühle mich richtig wohl, in Gegenwart von glücklichen Menschen. Und äh, wenn du dich fragst, okay, wie finde ich einen glücklichen Menschen oder woran erkenne ich einen glücklichen Menschen, dann ist, glaube ich, der beste Tipp, dass du einen glücklichen Menschen daran erkennst, wie dankbar er ist. Ja, du erkennst einen glücklichen Menschen an seiner Dankbarkeit. Und deshalb sind glückliche Menschen dankbar für ganz vieles. Ja, glückliche Menschen sind dankbar dafür, dass sie den Tag heute leben dürfen. Glückliche Menschen sind dankbar dafür, wie das Wetter ist. Glückliche Menschen sind dankbar dafür, dass sie Zeit mit dir und mit anderen verbringen dürfen. Glückliche Menschen sind dankbar für das Essen, dass sie genug zu essen haben und dass sie leckeres Essen haben. Glückliche Menschen sind dankbar für ganz viel. Und ich glaube, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht ja, zwischen Dankbarkeit und glücklich Da ist irgendeine Verbindung und Gott kennt diese Verbindung, weil er uns so geschaffen hat und weil er uns so überlegt hat, dass wir so sein sollen. Und ich glaube, dass Gott als Vater sich von uns Kindern wünscht, dass wir glückliche Kinder sind. Ja, weil wenn man Eltern, Väter, Mütter auf der ganzen Welt fragt, was ist diese eine Sache, die du dir wünschst, dann würden, glaube ich, die meisten sagen, ich wünsche mir, dass mein Kind glücklich ist. Und ich weiß nicht, was deine Antwort ist, aber ich schätze, das geht in eine ähnliche Richtung. Ja, und Gott ist nicht irgendein Vater, Gott ist der Vater der Vaterschaft, der dieses Modell Vater, Mutter, Kind überhaupt erst sich ausgedacht hat und sein Herz wünscht sich, dass wir als glückliche Kinder, als seine Kinder leben dürfen. Und weil, weil er diesen Zusammenhang kennt von Dankbarkeit und glücklich sein, gibt er uns in der Bibel voll krass diesen Auftrag, dass wir dankbar sein sollen. Und ich habe dafür äh, Bibelstellen mitgebracht, die das voll krass und voll herausfordernd sagen und wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gern aufschlagen, ansonsten steht das hier vorne. Die erste Bibelstelle steht im Epheserbrief, Epheser 5, die Verse 19 bis 20. Und da steht, Epheser 5, 19 bis 20, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, dankt Gott immer und für alles im Namen unseres Herrn. Eine zweite Stelle, da müssen wir ein bisschen weiterblättern in den Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 17. Kolosser 3, Vers 17. Dort steht, alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ja, also alles, was ich tue, alles, was ich sage, alles, was ich bin, soll in Dankbarkeit geschehen. Und ein letzter Vers, wieder ein bisschen weiterblättern. in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, dort steht, dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was von euch will, und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankt Gott in jeder Lage. Und ich finde das ist ein ziemlich krasser und starker Auftrag, den Gott uns gibt. Ja, dass wir alle Zeit dankbar sein sollen für alles und immer und jederzeit und in jeder Situation. Aber Gott gibt uns nicht nur den, den Auftrag dazu, er gibt uns den Grund. Ja, er schreibt hier in 1. Thessalonicher: Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ja, in Jesus Christus schafft Gott die Grundlage, dass wir jeden Tag, jederzeit, in jeder Situation dankbar sein können. Und ich glaube, wenn du öfter hier in den Gottesdienst kommst und wenn du die Lieder sonntags mitsingst im Lobpreis und wenn du die Predigten hörst darüber, was Gott über dein Leben sagt und was er über sich selber sagt, dann finden wir wirklich richtig viele Gründe, dankbar zu sein. Oder wenn du ähm, die Bibel liest, ja, die Bibel steckt voll von dem, wo Gott sich vorstellt, wer er ist als liebender Vater und wie er dich sieht als sein liebendes Kind und wir dürfen voll dankbar dafür sein. Und ich habe das einfach mal gemacht, ich habe mir die Bibel aufgeschlagen und bin im Epheserbrief gelandet und da möchte ich einfach mit euch mir mal die ersten Verse anschauen, um zu gucken, wo wir dafür dankbar sein dürfen. Und das fängt gleich an, am Anfang macht da Paulus so eine kleine Einleitung, aber dann im zweiten Vers schreibt er, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, in diesem Vers, wir lernen, Gott ist unser Vater, ist nicht irgendwie ein fremder Gott, nein, er ist unser persönlicher Vater und er schenkt uns Friede und Gnaden. Wir müssen nicht mehr in dieser Welt getrennt ohne Gott leben, wir sind versöhnt mit ihm und dafür dürfen wir ihm danken. Die Vers weiter in Vers 3. Gepriesen sei Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Ja, Gott, Gott liebt es, uns zu beschenken. Wir durften die Kinder segnen. Aber Gott liebt es, dich zu segnen, mich zu segnen, uns zu segnen. Und nicht irgendwie, ein bisschen, nein, sondern mit der Fülle des himmlischen Segens. Ja, Gott Gießt nicht ein bisschen aus, sondern Gott gießt alles über dich aus. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Ein Vers weiter. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein heiliges und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Ja, Gott sagt, okay, bevor die Welt erschaffen wurde hatte ich dich schon im Blick und habe mir überlegt, okay, wie kriege ich dieses Problem mit Schuld und Sünde in dir gelöst? Und er hat alles getan, dass du jetzt ein heiliges, ein reines, ein schuldloses Leben mit ihm führen kannst, ohne Schuld. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Und nur noch der fünfte Vers, dort steht, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christ seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Ja, Gott als der perfekte Vater, der sich Mutter, Vater ausdenkt, der dann sagt, okay, ihr seid nicht nur irgendwie Menschen, sondern du bist mein Kind. Du bist mein Kind, das ich bedingungslos und ohne Grenzen liebe. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Und wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gott kennenlernen, ja, dann haben wir so viele Gründe für Dankbarkeit. Aber ich merke, wenn ich mir diese Welt angucke, und auch wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, dass das ganz viel von Undankbarkeit geprägt ist. Ja, ich sehe ganz viel Undankbarkeit und ich glaube, dass im, im Leben von vielen Menschen sich das einschleift, wie so, eine, wie so eine kleine Spur, die jeden Tag größer wird, eine Spur der Undankbarkeit. Ich glaube, dass wir manchmal positive Dinge sehen oder wahrnehmen und das ist eigentlich ganz schön, aber dann sagen wir, aber okay, das ist nicht so gut. Ja, ich habe von einem Engländer gehört, der sagt, die ersten Worte, die er in Deutschland gelernt hat, sind ja, aber. Und das sind die Worte, die er am meisten hört, ja, aber. Und ich glaube, dass wir in Deutschland vom Tag unserer Geburt an lernen, in unserer Sprache auszudrücken, dass wir undankbar und unzufrieden sind. Ja, und ich habe ein paar Sätze mitgebracht aus dem Alltag, die jeder kennt. Ja, Wenn die Sonne scheint, dann sagen wir, ich mag, dass die Sonne scheint, aber die letzten Tage waren mir viel zu heiß. Oder ich mag, dass es bald kälter wird, aber dann rät es vielleicht auch wieder und das mag ich nicht. Eigentlich mag ich meine neue Schule, aber der Lehrer ist richtig blöd. Ich mag meinen neuen Stundenplan, aber der Dienstag ist richtig kacke, habe ich lange Unterricht, deshalb gefällt er mir auch nicht. Ich mag meine Arbeit, mit neue Arbeit, aber das und das gefällt mir nicht. Ich mag meine Frau, meine Ehe, aber in diesem Bereich äh, nicht so. Ja? Wir entwickeln eine, irgendwie eine Lebenshaltung der Undankbarkeit. Und ich glaube, das wird zu einer richtig tiefen Spur, ein bisschen wie so eine Reifenspur, äh, in der wir uns festfahren und in der wir gar nicht mehr so leicht rauskommen. Und ich war letztens auch wieder auf dieser Spur unterwegs, und zwar auf der Jugendfreizeit. Ja, ich habe euch erzählt, es war voll die gute Zeit und es war voll schön und voll die schöne Gemeinschaft und Natur und Schöpfung. Und es war alles richtig gut, aber die Leni war nicht da. Ja, und das ist mir einen Morgen voll bewusst geworden und dann war meine ganze positive Freizeitstimmung, ah oh Gott, so schön, wie du das alles gemacht hast, danke für die Menschen um mich herum. Das war mir alles egal, ja. Und ich saß am Frühstückstisch und dachte, boah, ich habe keinen Bock mehr, will nach Hause. Die Berge sind mir egal und der See auch. Und ich wurde wirklich undankbar und kam so ein bisschen in so ein sogar in so ein verurteilendes Gott gegenüber. Und dann, so witzig und ironisch, wie Gott manchmal ist, an diesem Morgen kommt ein Mitarbeiter von diesem CVJM-Haus und hält eine kleine Frühstücksandacht und es geht um Dankbarkeit. Und dann liest er einen Text vor, den ich mir jetzt auch im Internet besorgt habe und den ich euch auch vorlesen möchte, über Dinge, in die wir in unserem Leben dankbar sein können. Und er liest vor, ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für das Durcheinander nach der Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe zu Hause. Ich bin dankbar für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich bin dankbar, dass ich im Stau stehe, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto lasten. Ich bin dankbar für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann. Ich bin dankbar für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Ich bin dankbar für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Und ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, Gott schenkt mir einen neuen Tag. Und ich kannte diesen Text vorher noch nicht, aber dieser Text war voll die Klatsche für mich. Ja, ich saß das in meiner Undankbarkeit und dann wird da sowas vorgelesen und das war, ja. Und dann nach dem Frühstück, schön unsere Lobpreiszeit, danach sind wir in unsere stille Zeit gegangen und dann bin ich, zu, bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt, okay Gott, irgendwie tut mir das leid, wie ich jetzt auch gerade so empfunden habe. Und ich will dir sagen, und es ist mir gar nicht so leicht gefallen, aber ich habe dann gesagt, Gott, ich bin dankbar dafür, dass ich Leni vermisse, weil das bedeutet, dass sie meine Freundin ist. Und ich bin dankbar dafür, dass ich so empfinden darf, ja, dass jemand mich so mag und dass ich jemanden so mag, dass ich nach einer Woche äh, die Krise bekomme, wenn ich ihn nicht sehe. Und als ich das ausgesprochen hatte und meine Perspektive von Undankbarkeit äh, zu Dankbarkeit gewechselt ist, kam auch meine Gefühle und meine Emotionen, mein Empfinden hinterher und ich durfte den Tag wie ausgewechselt, voll glücklich und voll entspannt erleben. Und ich glaube, dass wir das neu lernen müssen. Ja, dass wir neu lernen müssen, in Situationen das Gute zu suchen und dankbar zu schauen. Weil ich glaube, dass wir sonst in diesem Zusammenhang, der existiert, Dankbarkeit und Glücklichsein, eine Lüge glauben. Ja, ich glaube, wir alle glauben den Satz, ach, die Glücklichen, die können dankbar sein. Ja, die Glücklichen sind dankbar. Wir glauben, wenn jemand ein tolles Auto hat, wenn jemand einen schönen Beruf hat, eine tolle Freundin, eine tolle Gemeinde, leckeres Essen, so dann logisch, dann kann er dankbar sein. Ja? Wir glauben, die Glücklichen sind dankbar und ich glaube, wir müssen umdenken und müssen verstehen, nein, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Ja, die Dankbaren sind glücklich und wir müssen diese Perspektive ändern und in Situationen das Gute sehen. Ja, vielleicht heute Morgen, ich meine, ihr seid alle gesund, nur ich bin krank. Aber ich darf auch lernen, heute Morgen zu sagen, hey Gott, ich bin gerade krank, ich fühle mich eklig, schwitzig, bäh. Aber ich darf dankbar dafür sein und ich bin dankbar, weil ich weiß, dass du ein Gott bist, dem das nicht egal ist. Weil ich weiß, du bist ein Gott, der mich sieht und der mich hält und der in der Bibel sogar sagt, hey Stefan, wenn du krank und schwach bist, dann bin ich stark. So Und dann bist du irgendwie auch wieder stark. Und dann kann ich dankbar sein und bin sogar ziemlich glücklich in meiner Krankheit. Und das ist so wichtig für unser Leben, ja, weil ich glaube, dass diese Spur der Undankbarkeit, in der wir so oft unterwegs sind, das unglücklich macht. Ja, und wenn wir lernen, da rauszukommen, und ich glaube, das ist ein Training, was wir irgendwie umdenken müssen in unserem Kopf und wo auch wir als Gemeinde uns gebrauchen können, um uns zu ermutigen, um zuzusprechen, hey, schau doch mal anders auf die Situation. Ich glaube, dann können wir da umschiften und dürfen dankbarer und glücklich sein. Und ich glaube genau deshalb, weil Gott das weiß und weil Gott super weise und super klug ist, gibt er diesen Auftrag. Und ich möchte einfach noch mal am Ende diesen Vers vorlesen, aus 1. Thessalonicher, Vers 18. Ja, Er gibt uns diesen Auftrag, dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ja, sein Wunsch ist, dass wir glücklich sein können, aber er macht alle Möglichkeit auch dazu, dass wir das sein können. Und ich glaube, dass es sich das ehrt, wenn wir das ernst nehmen und wenn wir es versuchen, in unserem Leben einzutrainieren. Und ich freue mich, dass wir damit heute auch anfangen dürfen. Ja, wir haben heute so einen schönen Gottesdienst. Wir haben Kinder gesegnet. Wir dürfen gleich Abendmahl feiern. Und ich bete für diesen Gottesdienst, dass wir das tun, in voller Dankbarkeit und voll der Freude darüber, was Jesus für uns ist und wer er für uns ist. Amen.